1: Hoje, a nossa convidada é Roberta Pérez, com o tema Gastronomia na Suécia. Olá, Roberta, tudo bem?
2: Olá, boa tarde.
1: A gente gostaria que você começasse falando um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou até a Suécia.
2: Eu, bom, eu trabalho com turismo, né? eu tenho uma, uma agência de turismo receptivo por aqui. E trabalhando no Brasil, eu conheci o meu marido né? e depois a gente né, resolveu realmente ficar juntos. Então, em 2006, foi quando eu me mudei para Lapônia, sueca. Eu morei no norte por sete anos e depois, então, o trabalho, a educação das crianças, eu resolvi mudar para a capital, para Estocolmo. Então, eu já estou aqui desde 2006 e a minha empresa, depois eu montei uma empresa aqui, e a empresa existe desde 2011.
0: É uma região, assim, bem diferenciada. E fala um pouquinho aí da gastronomia da
2: região, né, como um todo. Então, assim, quando eu cheguei, o, o meu primeiro choque, né, cultural, acho que nem foi tanto, a comida a gente já espera que não vai ser igual a nossa e não adianta teimar com isso. Mas foram os horários, a maneira como eles comem, que é muito diferente da nossa. Então, por mais que a gente toma café mais ou menos o mundo todo no mesmo horário, aqui o almoço é muito cedo, então 11h30, meio-dia, as pessoas estão almoçando. E, e no, o jantar, tem gente que janta às 5 da tarde, 6 da tarde. Então, no começo, para mim, eu jantava e jantava. É, com o tempo a gente acostuma. E aí a gente entende que é melhor jantar mais cedo mesmo, né? E se eu tenho realmente fome mais tarde, é um café, alguma coisinha bem leve. Então, isso para mim foi o maior choque. Nem foi tanto uma comida tão diferente da nossa.
1: Existe algum costume ou tradição Que daria a gente comparar com o Brasil Por exemplo, comida de rua?
2: Comparar com a gente, com o nosso dia a dia Na rua, no Brasil né, Que a gente encontra um milhão de opções De coxinha, de pastel, né, salgadinho é, Você não encontra nada disso aqui Então você não tem salgadinho aquela coisa, Comer a coxinha, comer o bolinha o, o, A espirra é, o, Nada, aquela off né, é Nada, não tem nada disso Esquece então, o que, que tem ao invés disso, né? É, o, o, o clássico, o nome clássico na Suécia que você vê e você vê até em souvenir e que as pessoas aprendem, que é, é mais ou menos um ritual na vida deles, é um negócio que se chama fica, com K. Fica é o horário da tarde... O que a gente poderia chamar assim: que é o, o café da tarde, o chá da tarde, mas o FICA para o sueco é para você entender um contrato de trabalho numa empresa. Tá escrito ali: o que você tem 15 minutos de. É lei, é lei. Você tem que fazer a pausa, desliga tudo, para tudo, fecha seu computador, se reúne com os outros, se socializa, toma o um café come o bolinho, o que for, mas você para para fazer o FICA. As crianças na escola aprendem a fazer o FICA. Então, isso eu falei, mas, mas tem que parar? Realmente tem que parar? Não, agora é a sua pausa, tem que parar, 15 minutos. Então, você tem que parar e aí tem o, o pão clássico do FICA. Então, esse é igual a nossa coxinha, vocês acha em toda a esquina, que é o pão com canela. O pão com canela é uma instituição nesse país, assim como o FICA, que em outubro tem o dia do pão de canela. Então tem o dia do pão de canela e a ideia é que você com seus filhos, você faça o caso, Pô, imagina você comprar no mercado, alô, né? você sabe fazer, né? você mora na Suécia, então as pessoas esperam que todo mundo está produzindo pão de canela no dia do pão de canela. E as padarias vendem, os supermercados vendem, Sai na capa assim do jornal, hoje é o dia do canel buller. Estranho, né? Mas tem. É o nosso pão de queijo.
0: Tem algumas peculiaridades logo no café da manhã.
2: Tem, tem os pratos diferentes, né? Por exemplo, eles comem esse, esse salmão defumado de várias maneiras é, e, e comem muito, né? Em todos os países nórdicos comem isso. O café da manhã, eu vou dizer assim que é, é bem saudável, porque eles, a parte de laticínios é muito boa por aqui. É, e ela é ela é regional. Então, como são pequenos produtores. Uh, o leite que a gente consome aqui nessa região central da Suécia não vem do mesmo produtor que consome no norte. São empresas diferentes, são distribuições diferentes. Porque as, não é como no Brasil, com aquelas fazendas enormes, aquelas indústrias. Não tem nada disso. É tudo pequeno que se junta numa, numa grande cooperativa da região e fornece para a região. E o leite, por exemplo, ele é um leite fresco. Ele não dura um mês. Não é aquele leite que você compra fora da geladeira. Ainda que se usa o leite fresco. Então, eu ainda acho que o café da manhã o iogurte, Todo o laticínio é muito bom por aqui. Tem esses peixes diferentes. O pan sueco, né, que é bem conhecido no mundo, que é o Kneck que é, aquele pão parece uma torrada, uh a marca conhecida que chega no Brasil a marca Vasa, mas tem outras também e tem muita gente que faz esse pão. Aí tem esse festival de pão doce, como esse de canela, de cardemomo, então tem vários, de baunilha, então tem vários pães doces. No almoço, os suecos, desde criança, eles, a escola inclui almoço, diferente dos outros nórdicos que levam um sanduíche, que não tem esse costume de parar para comer comida, aqui as crianças têm o almoço incluído, então faz parte já desde a infância, de você aprender que você tem comida quente no almoço. Então, o almoço é uma refeição considerada. E é o jantar é a refeição da família. Quando todo mundo chega em casa, a criança chega da escola, ela tem fome, então, é, todo mundo é, faz o jantar juntos. É, se a gente parar e comparar conosco, assim, Brasil, o clássico brasileiro no geral, sem tirar as, as regionalidades, a gente vai falar que o clássico mesmo é feijoada, arroz com feijão, né? Então, assim, o que, que seria para nós aqui, feijoada, arroz com feijão? É, almôndegas purê de batata, batata cozida, batata, só batatolândia eu falo. E a geleia do mirtilo vermelho. Então essa combinação dá um, uma mistura de sabores que é assim é o, é o clássico. Se você não souber fazer almôndega, vai embora. Você perdeu a sua residência porque você tem que saber fazer almôndega. Então e eles também tem um outro prato assim que eu, quando eu vi assim as crianças almoçando, o que elas almoçaram? Elas almoçaram panqueca, né? Traduzindo pancoca. Eu falei, ah, panqueca, a gente acha que é aquela coisa enrolada, com carne dentro, com frango, não, é uma massa que é feita fininha assim no forno, tem um pouquinho de bacon e um monte de geleia, aí eu falei, ué, mas isso aqui é almoço, as crianças, é a sobremesa, né, eu não, elas almoçaram, aí tem o pleta, que parece a massa da nossa panqueca, sem nada, e um monte de geleia, foi bom saber que aí tem o um almoço quente aqui é almoço. Né? não aqui é almoça mas não come a sobremesa lembra eu falei do tal do fica eles no dia a dia você vai num restaurante na cidade né tipo para nós tem o quilo aqui os restaurantes do almoço executivo você tem o as opções do prato que você quer um pequeno buffet de salada é, um suquinho, café com as bolachinhas, bolacha, mas assim, sobremesa, toda, esquece. Mais tarde tem o tal do fica, lembra? A instituição. Então ali você come o doce, não vai comer no almoço e ali, não, é uma vez só. Tu tem regra aqui.
1: Eu imagino você, claro, super adaptada já nisso, por morar todo o tempo aí. Existe algum doce de alguma época sazonal, como o Natal
2: é, então assim, a culinária ela é bem sazonal, não só o doce quanto a comida. Então eles usam os ingredientes da época. É, e nós temos, por exemplo, em relação aos, aos doces, tem um docinho, por exemplo, de chocolate, que ele parece que ele tem um caramelo dentro, é bem duro. E ele é, ele é feito em casa, é feito no Natal. Não queira inventar de fazer ele no verão, porque não é para o verão, ele é do Natal. Então, assim, esse, o pão o de canela tem, tem o ano inteiro, o tempo inteiro. Você acha esse pão em todo lugar o ano inteiro, mas tem o dia dele. Na época, no mês de dezembro, aqui se festeja bastante a Santa Luzia. Por mais que não seja um povo católico, é um povo né, agnóstico, eles gostam de tradições. Então, a Santa Luzia é uma grande tradição no país, pela sua festa, e o Lucia Bulle. Então, o, o pão parece um formato de oito, e tem, tem duas passas, que parecem os olhos da Santa Luzia. É, e, e ele é feito com açafrão, é uma delícia. Em dezembro a gente usa bastante açafrão, que é um troço caro, né? É um ingrediente que você compra, assim, né? igual o diamante, pouquinho, mas ele dá o sabor do Natal. Então, no, no mês de dezembro você tem esse luxo do açafrão. É, no mês de agosto... É, quando já começam os, os dias ficarem mais curtos, ou seja, você perde aquelas noites longas, você faz as festas à noite do lagostim. É uma época que dá muito lagostim. Então, tem muita festa com a mesa lá fora, com os amigos e o aquavit. E você faz essas festas do lagostim. Não é tanto de doce, mas é a tradição dessa época do ano. Então, aqui funciona muito por tradição, por festa, o que vai comer. É, eles são bem regrados. Tem as receitas da sua época, que não queira embolar de uma época para outra, que não vai ser a festa do somar do verão é do verão, a do Natal é do Natal, na Páscoa, tudo amarelinho. Então, assim, não queira fazer a o carnaval que não vai dar muito certo. Mas tem uma comida aqui que vocês não perguntaram, tem uma comida aqui que é um desafio para comer.
0: Posso tentar adivinhar? Porque eu, aqui em Portugal tem um, um chouriço de sangue, né? Aí vocês têm um eu nem sei o que é aquilo, um pudim, uma geleia, tem alguma também. coisa... Não te não te De
2: sangue, eu falei, só pelo nome, eu nunca nem experimentei, é, então, pudim, de é. sangue, eu não vou comer, não, mas tem, nós temos um peixe, que ele é vendido numa lata, vocês já ouviram falar nisso? Esse peixe, ele é, ele é fermentado, então a la, ele fermenta na lata, a lata é meio que estufada, é, e ele tem um nome horroroso, seu nome é longo, e já se diz, todo mundo que come esse treco fala, é só lá fora que é para abrir a lata. hora que você abre a lata, faz assim, né, uh, o cheiro que sai dessa lata é uma coisa que arde à vista. É uma coisa horrorosa, assim, ninguém consegue comer, ninguém teria coragem de comer isso. A British Airways, não deixa transportar dentro do avião, porque se abrir pode parecer que é bomba do cheiro que tem o negócio. E os suecos comem aquilo ali. E aquilo ali, você abre essa lata fedorenta, você pega um pedaço desse pão seco, passa manteiga, a batata cozida cortada em fatia fininha e bota um pedacinho desse peixe em cima ó, e manda para dentro. Eu não tenho coragem.
0: Eu estive em Estocolmo, né? E o pessoal comentou muito igual a questão do museu. Tem tanto museu, tanto museu, tanto museu, Tentei, que não dá para ver tudo. É realmente comum no país todo? ou É, um... é porque, claro, né? Estocolmo concentrou-se tudo ali.
2: Coração cultural, assim, a grande cidade é, é Estocolmo, que é a maior cidade dos países nórdicos todos. Então, assim, é um... É, e tem muito estrangeiro, tem muita empresa. Então, a, a vida tem um ritmo diferente. Eu falo, como não é a Suécia... Estocolmo é a capital da Suécia. A vida de Estocolmo, ela é diferente do geral da Suécia, que são cidades médias de 40 mil habitantes a cento e poucos mil habitantes. Então, essa é a média geral da Suécia. Não é Estocolmo. Estocolmo é uma exceção com uma boa 20% da população, mais ou menos, e muitos estrangeiros. Muita oferta de trabalho, muita tecnologia. Então, isso faz a cidade ter um pulso cultural diferente. Mesmo porque cidades tão pequenas é, não comporta tanta atividade cultural então acaba concentrando nas cidades maiores e, e às vezes eles fazem aquelas que itinerante itinerantes sabe? Um espetáculo musical vai itinerante, uma ópera vai itinerante no verão faz ao ar livre mas eu acho que não tem público para atender em vários lugares. Então, é, aqui nós temos 85 muse entre museus e palácios, é bastante, para pro, os países nortes é um número considerável, é, muitos é, patrimônios naturais da Unesco, então, assim, a gente tem um, uma bagagem cultural bacana de se visitar, a cidade é banhada tanto pelo mar quanto pelo lago, ou seja, ela é toda de águas, a cidade é super bonita, e tem muito conceito de sustentabilidade que atrai hoje as pessoas que querem aprender, sabe? Aqui a gente recicla quase 100% do lixo, as crianças têm uma mentalidade sustentável desde muito pequenas, a educação é toda gratuita, então tem muita coisa que a gente leva como bagagem para ensinar os outros. Agora, evento esportivo, por exemplo, rock. É, e tem cidade pequena. A cidade que eu morava no norte era uma cidade de arena de 5 mil pessoas uma cidade que na cidade morava 25 mil. Falei, Gente, quando tem um jogo bom, não tem ninguém, né? a cidade está vazia. Cidade pequena comporta uma capacidade boa esportiva. Mas assim, o cultural não tanto, assim, a ópera não, você quer, você vai lá para Estocolmo, para Gotemburgo, você acha a ópera ali, é, ou ou uma cidade grande no norte, você acha uma, outra, mas não com essa intensidade que a gente tem aqui.
1: Roberta, explica para nós o que é a torta da princesa.
2: A torta da princesa é a torta de aniversário. Em todo lugar você vê aquela torta verde, né? Você fala, o que é essa torta verde? Então, a, tem uma princesa aí antiga que, que não existe, mas ela gostava desse marzipan verde. Então, a torta da princesa é uma instituição no país, é o um bolo clássico. E quando você tira aquele marzipan, tá cheio de chantilly, cheio. Então, é massa de bolo, um monte de chantilly. E aí, nas camadas, eles colocam geleia ter vários mercados com gastronomia, com essa parte né
0: toda ali, junto, o pessoal vai no mercado, tem esse hábito, aí também tem
2: isso um pouco? Não? Tem, centros de gastronomia, e hoje em dia o país tem um conceito, que isso também é muito legal de se falar, é de você não ter o desperdício, então tem muito restaurante hoje com o lixo zero. Então, assim, não se joga nada fora. Então, as coisas se renovam, as coisas viram com, com composto para adubo no seu jardim, é, mas não se joga comida no lixo. Então, as porções, assim, tem muitos restaurantes que ele faz uma porção pequena, se você quiser mais, você pede, para você entender, para não jogar fora. Então, isso tem crescido muito. Em regiões pequenas, aquela coisa de você é, consumir os insumos da região. Não faz muito sentido ficar trazendo o queijo francês se a gente produz o queijo aqui. Então, é incentivar o produtor local. Os chefes cada vez mais... É, eles buscam escolher o produto que vai servir. Então, às vezes, quando a gente tem algum grupo de incentivo, uma viagem que tem que ser pré-planejada, montar cardápio, é aquela coisa, você estrangulando o, o chefe para falar o menu três semanas antes, porque ele ainda não escolheu o, a verdura que vai ter. Então, ele tem que escolher, olhar, e ele fala, não, vamos comprar essa, vamos fazer essa. Então, essa questão do produto, o ingrediente é muito importante. Então, eles gostam da culinária saudável com ingrediente local, bom, eles valorizam o consumo próprio, que nem assim agora já começou a chegar o morango ah. mas assim, ah, mas calma ainda não é o sueco Hum, mas é morango, né? É polaco, mas é morango. É da Espanha? Sim, sim, não, mas vamos comprar quando chegar o morango sueco. Então, assim, existe um, um, um orgulho em comprar o seu próprio produto, uma ajuda ao produtor, nas, por, por mais que o sueco vai ser um pouquinho mais caro, porque menos tempo, é, nem sempre tem tão grande, então, assim, é, às vezes vem custando o dobro do outro, mas você consome o morango sueco, tem que comprar uma caixinha no ano, você tem que comprar do morango nacional para ajudar é, os, os produtores nacionais. Então, essa, essa consciência o país tem e, e gosta de passar. Então, a comida é saudável.
1: Possui, assim, alguma rivalidade com algum outro país vizinho ou por eles terem essa origem mais dos vikings ou isso, eles são muito pacíficos e tal?
2: Ah, hoje, hoje aqui Não, é pacífico. Né? É, hoje, hoje, hoje eles são passivos, mas já brigaram muito, né? já guerrearam muito, então assim, os, os, todos os vikings foram, é, eles não tinham ainda país naquela época, né, então era o seu vilarejo, a sua região, esses, e esses reis mandavam, os, os vikings, eles dominaram o trono da Inglaterra, os, os dinamarqueses, e e se fala né que os dinamarqueses eram os mais violentos mas porque eles chegaram muito próximo da igreja atacaram muito mosteiro e e os padres sabiam escrever então contaram as histórias dos bárbaros dos nortes então essa região do norte da frança normandia normandia homens do norte então eles foram eles dominaram essa região toda então é por isso se escreveu tão mal sobre eles mas nem nem sempre era assim os suecos saem no outro caminho a direção a do sueco é o báltico, é um mar pequeno, um mar curto, o norueguês sai em mar aberto, em direção à Islândia, é o mar mais difícil, que eles acreditavam que tinha um monstro, aqui não tem monstro, porque do nosso lado o mar é quase um lago. As embarcações suecas eram menores, eles iam daqui a ali, era mais fácil. Só que eles tinham que carregar esses barcos na mão porque eles desciam por continente. Então, os barcos dos, dos, dos noruegueses, eles tinham que ter um preparo para mar aberto. O sueco não ia nesse mar aberto, ele ia aqui do lado. Então, ele chegava mais próximo em terra, mas tinha que carregar. Então, o barco tinha que ser menor. Da era Viking, é, o que nós temos, assim, é o hidromel. O hidromel é o, é o que... Hoje é, ninguém toma hidromel quase, é para ser uma coisa para remeter ao passado, mas não vai dizer que se comercializa isso, né? não, não tem. E o, o brinde, né? o tintim, o tintim vem do, do, dos vikings, que aqui se fala skål. Skål era aquele chapéu que os vikings usavam, que viravam ao contrário e fazia igual o gaúcho faz com o chimarrão, então colocava o hidromel e passava o skål. Você passa o e não é que você faz Skull para brindar, você vai passando. E com o tempo, o Skull é o tintim, é o saúde.
1: Os dias bem no inverno são muito curtos, assim? De chegar a ser 4, 5 horas e já tá escuro, Isso ou
2: Até menos. Então depende ah, de onde você tá, na latitude. Se eu estou falando que eu tô lá em cima no norte, se eu vou lá para Kiruna, tem uma época do, do, do ano que só tem Lusco Fusco que não tem mais dia. Então, tem uma época do Natal aí e isso desaparece. Se a gente vai lá em cima no topo na Noruega, em Kirkenes, é, o sol desapa... o sol fala tchau numa época e ele só vai voltar em janeiro. E quando volta, aí tem o doce do sol, sol solbule. <risos> tem um sozinho, finalmente ele voltou. Então, você fica uma época no apagão. E também, ao contrário, no verão... A gente tem os, as no, os dias eternos, não tem noite, então você fica no sol da meia-noite. E isso eu me lembro quando eu morava lá em cima, é, duas e meia da manhã você quer passar roupa, é, porque tem muita luz, e a luz dá energia, então você não quer dormir. Imagina, ainda falta muito para a hora de dormir na sua cabeça. Não, ainda vou fazer isso aqui. vou Aí você escuta, já são duas da manhã, você não vai dormir? mas duas da manhã, você assim, olha, tá, tá luz lá fora. Então, assim, é difícil. Você tem que botar blackout na casa e a criança, você não fala para ela que não, você vai dormir à noite, né? Não tem noite. Você fala, não tem hora de dormir. Você tem que falar, aprender desde pequeno tem hora de
0: dormir. A gente até começou a comentar, você também falou aí de restaurantes né? Tem aí um estrelado, né? Um três estrelas. Né? tem-se bastante, né, esses restaurantes mais sofisticados, da questão da sazonalidade, ou seja, os produtos de época, deve ser bastante interessante e rico, né? Esses restaurantes devem se diversificar brutalmente, né? então, Isso é uma coisa bem curiosa, assim, né?
2: Não. Não, assim, tem muito restaurante bom e aqui eles também, eles, eles têm as, as, recomendação, as recomendações Michelin é, e os países nórdicos entraram nesse foco com, com a bagagem da Dinamarca. Então, Copenhagen foi uma cidade que há muito tempo se destacou com o Noma por muitos anos, sendo o melhor do mundo, muitas estrelas. Então, assim, Copenhague estimulou todo o resto dos países nórdicos com essa presença da, do, do Michelin há tanto tempo. E aqui, que sempre foi chamada assim, comparado aos dinamarqueses que tão anos-luz, ah, culinária sueca é meio que simples, é, não tem muita graça, é, não é inovativa, e aí essa, essa juventude toda que começou a abrir novos restaurantes tem essa meta, sabe? Um quer ser melhor que o outro, isso só tem a ganhar quem vai no restaurante. O Franzem quando ganhou a terceira estrela, eu falei, nossa, né? Um restaurante pequeno, tem 23 cadeiras no restaurante. Super pequeno, tem que marcar com muita antecedência. Não é barato, as três estrelas custam, ainda mais porque é tão pequeno, mas, assim, é uma experiência, assim, porque você tem ele sempre nova, não repete. É uma viagem gastronômica, o chefe presente. Então, assim, é aquela coisa que você tem que mesmo ir e saborear. Quem aprecia mesmo, não é assim, ah, eu vou só porque tem estrela. Não, esquece, amigo, você vai jogar dinheiro no lixo. Você tem que saber apreciar, entender o que você está comendo, porque nem todo mundo curte. Tem gente que prefere um restaurante mais simples. Falo que essas coisas muito elaboradas não comporta para todo mundo.
1: Existe alguma bebida destilada, que seja aí da Suécia?
2: É, Aqui tem o, o Aquavit. Tem em todos os países nórdicos, então ele ele é um destilado importante e, e ele é um brinde final. Ele é doce, ele é forte, então é, eles até falam que ele é digestivo. A vodka sueca também é bem conhecida, então também como toda a região nórdica, eles, eles produzem também a vodka, mas não é uma coisa que sim, você toma no dia a dia as pessoas, né? Então o suéco também é regrado com essa questão da bebida, e a bebida que que eles gostam no dia a dia, assim, tem a turma da cerveja e tem a turma que gosta mais do vinho, que não é um produto nacional, mas assim, a cerveja, ela é muito apreciada. O refrigerante aqui, a turma não vai muito pro refrigerante, então eles procuram é, evitar, assim, tem casa que é só de final de semana quando tem, então, é, quando é uma água com gás que você que você faz naquelas maquininhas em casa, eles não são assim tão, tão ligados na onda do refrigerante. E para comprar o álcool, é, você tem que comprar na, na loja do governo, assim, existe um monopólio por trás, um controle do consumo da bebida, não é que você vai no supermercado e você compra. No mercado, é até 4,5%, 5%, 5 de álcool, assim, é coisa leve coisa mais pesada tem que ser nessa loja. E dependendo da sua idade, tem coisa que você, dependendo do teu alcoólico e menos de 21, você não compra, só acima do 21.
0: Os hotéis, todos é, tudo os rooftops e tal, tem um, pelo menos em Estocolmo, isso é muito bem explorado. Eu
2: te dou um exemplo, eu tentei ir em três e não consegui, porque estava lotado. Dia de mas vou te dizer, sabe por quê? Nem sempre está lotado. Mas você tem que marcar Lembra que eu falei? Você não vai chegando. Não adianta, porque mesmo que tá com a mesa vazia, eles não se organizaram, você vem e não tem. Você tem que reservar, nem que você vai lá fora, pega o aplicativo, faz o reserva, aí ele te aceita. Eu já aprendi isso, porque eles gostam da programação. Tem que tudo organizado.
1: Obrigado pela tua participação. Roberta, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para que quem queira conhecer a Suécia possa lhe procurar para conhecer esse país tão bonito. É,
2: obrigada. É, então eu, meu nome é Roberta Pérez. O nome da nossa empresa se chama Nordic Ways. Muita gente acha por now. É, o nosso e-mail é info@nordicways.se. S.E. de Suécia. O nosso site também é nordicways.se. Então, pelo e-mail, pelo site, a gente também tem o Instagram da Nordicways, a gente é bem ativo nas redes sociais, a gente costuma colocar bastante, bastante novidade, conteúdo, eu acho, eu sempre digo que para visitar um país, para conhecer, é importante você sair como uma experiência completa, né?
0: Muito obrigado, Roberta, por partilhar alguns costumes e sabores da Suécia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação do Guilherme Lickfold, para falar sobre um dos doces conventuais mais aclamados de Portugal, o Pão de Ló Real de Margaride. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!